0: 텍스토머의 이동식 촘촘망 더 블랙이 새로 나왔대요 미세벌레 덤벼봐 덤벼. 먼지
2: 모두 덤벼봐 촘촘해서 촘촘 이동식
0: 촘촘망 촘더 블랙 촘촘망. 떼었다 붙였다 청소도 간편 이사갈 때 떼어갈 수도 있으니까 땀촘망은 촘촘망 주식회사 텍스토머 아이 옷 매번 크게 사야 할까? 다양한 옷을 저렴하게 입힐 수 없을까? 세탁지옥에서 벗어날 수 없을까? 이제 리틀 런웨이로 해결하세요. 전문가가 엄선한 옷들이 도착하면 횟수 제한 없는 교환으로 매번 새로운 옷을 만나볼 수 있습니다. 옷이 더러워지셨다고요? 교환 신청 버튼만 클릭하세요. 한 벌의 구매 혹은 12벌의 리틀 런웨이. 이제 사지 말고 리틀 런웨이. 효과도 탁월합니다. papamade.kr 탈취제라 부르기에는 미안한 새로운 개념의 탈취제 파파메이드를 검색하세요. 반지 벤지 반지, 반지. 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 벤지 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 빤지 딱 벤지 딱 벤지 빤지 벤지 빤지 벤지 빤지 오빠 오빠 나라 무슨 게임 할 거예요? 벤지 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 e n 지 i 지
2: 김어준의 뉴스공장.
0: 음. 두고 두고 자,
1: 하트 하트 요즘 언론에 많이 등장하십니다. 네. 댓글은 안 좋아요, 그래도. 뉴스룩상 외에도 여기저기 많이 등장하시고, 여기저기 <웃음> 많은 얼어을 남고 계신 하태경 최고위원 발언정당에 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 하태하태 하태경입니다. 자, 발언정당 요새 난리에요. 연속으로. 줄초상. 줄초상.
0: <웃음> <웃음> 마음이 심란합니다
1: 그, 사실은 거슬러 올라보면 그때는 뭐 그런 낌새가 있었던 건 아닌데, 황영철 의원도 사실은 통합에, 어, 아니, 지금 통합할 때가 아니다라고 말할 분이죠 예. 그리고 뭐 이혜원 의원은 대표적인. 예, 그렇죠. 예. 네. 그런데 이혜원 이제 다시, 짚어볼까요? 이현 의원 대표가 사퇴를 할 수밖에 없는 상황에 되고 나서, 어, 세간에서는 아, 유승민 비대위 체제로 가는구나. 음, 다들 네. 그렇게 생각했고, 언론도 보도했고, 본인도 생각이 있다. 그렇지 않습니까? 예. 근데 갑자기 김무성전 대표가 막아섰죠
0: 예. 예 강경하게 막았었죠. 아주
1: 강경하 아주 강경하좀 이상할 정도로 강경하게. 그러면서 유승민 사당이라고 하는 제가 보기에는 납득할 수 없는, 예, 네, 이유로 명물을 내세워서 막아 섰어요. 그래서 통합파하고이 자강파가 대립구도를 형성하고 뭐 이런 얘기 쭉 나오다가 중간에 퉁 나온 얘기가 뭐냐면, 아, 이렇게 양축이 부딪혀서 크게 파열음이 나면 안 되니까, 난경필 도지사 같은, 예, 네, 좀유화적이고 근데 그분도 자강파잖아요. 어 그렇죠 우리 예. 당을
0: 지켜주는 분이죠 예.
1: 가장 먼저 탈당했었고 가장 대표적인 초기의 자강파인 분인데 아 그럼 이제 난경필도지사로 그런 체제로 가려나 하는 전망이 하루 이틀 있자마자 어, 난경필도지사의 아들 마약 문제가 팡 터졌죠 이게 다 우연일 수 있습니다 우연일 수 있어.
0: 그런데 뭐 필연 우연을 떠나서 어 지금 뭐 우리 당 심각한 위기고, 예. 소위 자강파, 소위 자강파, 신 네. 보수파,
1: 자강파 중에 이제 어디 이제 그 이름 걸고 발언하면 언론이 받아주는 자강파는 의, 최고위원 하태경 <웃음> 한 사람 남은 거아닙니까 지금? 아 그래서 다음 하태경이냐 지금? <웃음> <웃음> 그쵸? <웃음> 네. 사실상 그렇지
0: 않습니까? 그뭐 다음은 하태경 유승민이다 뭐 이런 댓글들이 사실 많더라고요. 그런데 네. 어, 아무튼 지금 여기서 실하시지 뭐. 실망시켜드리지 않겠습니다. 네. <웃음> 딱히 하자가 없으신가요? 실망시켜드리지 않겠습니다. 아무튼 저는 남지사도 나는... 네. 남지사 다시 좀이 상황을 이겨낼 수 있도록 어 최대한 좀 힘을 좀 보태드릴 드려야 된다고 생각을 하고. 어, 뭐, 이원 대표도 빨리 수렁해서 좀 빠져나올 수 있도록. 어,
1: 근데 네. 이게 이 우연이 하필이면, 어, 이 자강파의 대표적인 인사들한테만 연속으로 벌어지는 것에 대해서 당 내부적으로는 한두 번도 아니고 이거 찜찜하다, 이상하다 이런 분위기는 없어요? 이원 대표 때 조금 있었죠. 이원 대표 때그 옥시라는
0: 분이. 네. 그, 이제, 박근혜 대통령하고 같이 자의를 한 적이 있다. 이런 네. 증언도 있었고. 그래서, 근데 아직까지도 최순실이
1: 배워있을 수 있나. 최순실이 아니어도 사실 자유한국당의 입장에서는 이 사태가 어, 얼마나 즐겁겠습니까? 간다, 간다, 그러면서. 근데 이제 한 가지 뭐 의심해 볼수 있는 것은,
0: 네. 그 이제 음모 정치하는 분들, 신방 네. 내에 네. 에, 에. 음. 있기 때문에. 그런
1: 그거를 봐 오셨지 않습니까? 예, 그렇죠 쭉, 쪽 예. 있었죠. 선수들이 좀있었습 그거 가지고 협박해서,
0: 예. 어, 여태까지 정치생명위원분들이 있기 때문에, 뭐, 그건 의심은 해볼 수 있겠지만, 아무튼 뭐, 증거가 나오면. 음, 어, 증거
1: 음, 나오기는 어, 어렵겠죠. 네. 더 거슬러 올라가 그렇습니다. 보면, 바른정당이 이제 탄핵에 찬성, 찬성하는 파가, 어, 이제 그, 탄핵, 그, 들어가기 직전에, 그, 그 전주에 생각해 보시면 전 기억이 생생한데 그 의원들 몇몇을, 예, 어, 만나서 예, 몇몇이라고 하지만 규모는 상당했던 걸로 제가 전에 들었는데 뭐 20, 30명 규모 정도 사람들 이렇게 확실하게 탈당할 파들을 제외하고는 만나가지고 이렇게 주저앉히려고 어, 협박조의 이야기가 오갔고 그래서 당시 탈탕파들이 흔들렸던 적이 있다.
0: 그거 있지 않습니까? 그런 사태가 있었던데. 그런데 그 부분에 있어서 좀 반박할 수 있는 것은 김무성 대표 약점론이 많았어요. 약점을 많이 잡혀가지고 어 48시간 안에 입장을 바꾼다. 쓴소리함 음. 했다가 다시 미안하다 그러고. 근데 어쨌든 김무성 대표가. 당시에는 탈당을 주도했습니다. 유승민 네. 대표는 후발주자였고, 그렇죠. 그래서 이제 그것 때문에 김무성 대표 약점 잡혀 있다는 것을 완전히 불식했죠. 본인이 주도했기 때문에
1: 약점이 있다 하더라도 지금 잡혀 있으면 자신은 정치적으로 이렇게 더 많다고 생각해서 던졌을 수도 있는데 제가 이제 말씀드린 요지는 뭐냐면 김무성 대표뿐만 아니라 다른 의원들도 그렇게 압박해. 제가 한 두세 분한테 제보를 직접 받은 적이 있는데 그때. 이렇게 압박한다고 불러가지고 따로 어? 당신이 이렇게 이런 하자들 본인만 알고 있었던 본인만의 어떤 으흠. 뭐 가족사가 됐든 뭐가 됐든 그런 문제 거론하면서 이제, 어, 이 탄핵 찬성표 던지지 말라고 하는 압박. 예. 있었던 적이 있었단 말이죠. 제 말의 요지는 <웃음> 그분들이 반정 그 자유한국당에 아직도 계신데 그런 세력이 압박이 예. 있습니다. 사실 예.
0: 이제 당어뭐 저도 뭐 청와대한테서 전화도 여러 번 받고 당 지도부 친박 예. 지도부 있을 때 예. 예, 유승민 원내대표 할 때는 그런 일이 없었지만 조용히 좀 있어라 뭐 이런 거요? 예, 그렇죠. 예. 어뭐지 마라. 근데 이제 만약에 제가 약점이 있었다면 예. 뭐 이런 걸 약점. 눈치를 줬을 <웃음> <좋았을> 수도 있었겠죠.
1: <웃음> <웃음> 진짜 약점이 없어요? 예.
0: 지금까지 뭐 협박받은 적은 없습니다.
1: <웃음> <웃음> 지금까지는 이런 일이 벌어지면 궁금하게 생각해 보게 되잖아요. 우연히. 아, 내가 약점 잡힐 게 뭐가 있을까? 네. 예, 쭉그 스크린을 하게 되지 습니까 뭐, 저를 걸 거는.
0: 나를 보낼 정도는 예, 없을 없다. 것 같습니다. 보낼 예. 수 있는 거는 없을 것 같다. 그래서 예. 제가 이번에 출마 선언을 아예, 일찍 한 것도. 아예 나가버리자, 대표로. 에, 에, 에. 그러니까 이제 출마 선을 일찍 할수 있는 것도 이제 아주 원칙적으로 비타협적으로 싸울 수 있는 음, 사람이다 라는 걸 알리고 싶은 마음도 있고 어 걱정하지 마라 음. 하태하태는 <웃음> 물러서지 않는다 <웃음> 자강파 살아있다 그러니까 물러서지 않는다 네. 일당백이다 사실 우리 개개인의 원들의 역량은 아주 뛰어나죠 그래서 뭐한 사람 대표만 잘 세워도
1: 이런 위기는 충분히 이길 수 있습니다 본인이 출마선을 하신 거고 그러면서 유승민 대표도 나으라고 하시는 이유는 뭡니까?
0: 그건 왜냐하면 이제 최고위원의 구성인데, 네. 최고위원의 구성에 있어서 자강파가 압도를 해야, 압도를 해야, 네. 그, 우리가 좀더 빨리 이 난국을 극복할 수 있고 지지율도 올릴 수 있기 때문에 최고위원 4명 선출을 합니다. 네. 뭐 4명을 다 싹쓸이하면 제일 좋고요. 네. 지난번엔 사실 자강파가 3대1이었습니다. 예. 네. 한 분이 통합 이야기를 했었고, 네 이번에는 뭐삼대1 정도 되더라도 더 압도적인 비율로 우리가 이겨야 된, 이겨야 되기 때문에 유승민 네. 선배가 같이 러닝 메이트로 나와서, 러닝메이트로 나와서 네. 전국적으로 호소하고 다녀야 된다. 그 과정이 또 우리 당 지지를 높이는 과정이 될 것이다고 보는
1: 겁니다. 그 비례 체제는 건너뛰고 바로 전당대회로 가는 겁니까? 우리 내부 논란이 좀 있었죠.
0: 네. 논란이 있었는데 뭐 결론부터 말씀드리면 정치적 타협을 한 겁니다. 왜냐하면 비대위로 가더라도 다수는 이제 선거 때까지 지방선거 때까지 비대로 쭉 가자는 의견은 거의 없었어요.
1: 그럼 어차피 또 해야 되니까.
0: 그렇지. 어차피 또 해야 되니까 빨리 하는 게 안정화될 음. 수 있다. 비대위 돼 가지고 또 우리 치고받고 싸우면 지질만 떨어지고. 전당대회는 언제 합니까? 그래서. 그래서 11월 지금 이제 선관위 이달 중에 구성을 하고
1: 어, 11월 13일 날 이제 대표를 뽑는 겁니다. 그렇다더라도 거의 두달 가까이 남았네요. 예. 그러면 지금 소위 자강파의 플랜은 어이 지도 그대표뿐만 아니라 지도부 자체를 자강파로 채우자
0: 석권하자 석권하자.
1: 그런데 예. 자강파로 분류되는 의원님이 또 얼마나 계십니까? 예를 들면
0: 예를 들어 지금 우리 지도부 중에서는 뭐정은천 의원, 예. 어, 정은천 의원은 뭐 저랑 뜻을 전적으로 같이 하고요. 그리고 지상우 의원. 네. 지상호 의원은 사실 저에 비해 색깔이 훨씬 더 강경 보수예요. 네. 그럼에도 불구하고 자강파고, 어, 자강파고. 우리 지상호 의원은 지난번에도 성적이 나쁘지 않았어요. 네. 중간에 이제 네. 스스로는
1: 가족사, 때문에. 가족사 때문에 네.
0: 그래서 안타까운 면도 이고 저는 꼭 나와 나오셔야 된다고 생각을 하고 그리고 뭐 김세현 의원도 근데 김세현 의원은 지금도 당연직 최고위원이기 때문에 어떤 본인이 좀 고민이 될 겁니다.
1: 반면에. 반면에 통합화를 이끌고 있는 김은성 전 대표는 나옵니까? 저는
0: 당당하게 나오셔서, 네. 어, 본인이 왜 통합을 주장하는지, 국민들과 당원들한테 심판을 받아, 받아 봤으면 좋겠어요. 근데 제가 그분하고 대화하면 논리가 솔직히 이해가, 이해가 안 되거든요. 예를 들면
1: 어떤 주장을 합니까?
0: 안보론이에요. 안보론. 안보론. 그러니까, 안보가 문재인 정권이 감당하기 힘든 정도까지 간다. 네. 그래서, 정말 구국의 심정으로 보수가 단결해야 되는 상황이 올 것이다. <웃음> 뭐 이런 논리예요. 이제 본인은 뭐 그걸 확신을 해요. 확신을 네. 하는데 저는 아 물론 그런 상황이 오면 네. 뭐 그럴 수도 있겠죠만 그러니까
1: 안보가 너무 위태롭기 때문에 자유한당과 합쳐야 된다는 거잖아요. 한마디로.
0: 그렇죠. 친박이 네. 문재인 여권이 친박보다 더 무능하게 국민들이 판단하는 시점이 온다고
1: 네.
0: 이런 판단하고 계시더라고요.
1: 그런데 김우성 선 대표가 탈당할 때 어. 새누리당 지금의 자영당에 대해서 얼마나 비난을 했습니까 공개적으로. 그 재산 관련해 가지고도 당의 재산이 다 이거 군사 장군 시절에 물려받은 거라부터 시작해서 뭐 무수한 비난을 쏟아부었잖아요. 하나도 안 변했는데 다시 돌아간다는게 재밌습니다. 저는 정치인들이. 재밌죠. 아, 근데 이제 김원성
0: 대표는 <웃음> 근데 이제 정치적으로 자꾸 살아나 계속 살아 남아 있는 이유가 네. 뒷담화를 안 갑니다. 그러니까 본인의 생각을 예. 솔직하게 다 이야기를 해요. 그러니까 저는 참 이해가 안 되는데
1: 제, 제 기준으로는. 그게 제가 보기에는 그분 앞에서 내가 솔직하게 얘기한다고 하는 연기력이 출중하신 거 아니에요? 그런데 이제 이런 <웃음> 이야기를 하시는 거예요. 우리가 네. 이제 탈당해서 나온 거는
0: 본인이 예. 탈당해서 나온 거는 방기문. 꼬꽃가 네, 태우려고 한 거. 네, 꽃가마 태우려고 한 건데 그건 이제 뭐 지나갔으니까, 네. 그리고 기본적인 그 보수 이념은 다르지 않다. 친박이 있는 거 빼고는. 네. 그러니까 이런, 그래, 이제 이런 논리를 주장하시는 거는 솔직한 거죠.
1: 솔직한 거고. 솔직한 거로 보여지는 그 뒤에 말 못할 사정이 있는 거 아닙니까?
0: <웃음> 어, 그렇더라도 포장하는 능력은 정치적 능력이죠. 그래서 뭐, 우리 당이 깨질 수가 있다는 이야기를 본인 입으로 해요. 해서 하기 꽤, 꽤 그래서 하기 때문에.
1: 아겠다는 얘기인 것 같은데요. 아니,
0: 그거보다는 본인 입장에서는 전체를 이끌고 가야죠. 그 정도 무게 정치인이면. 근데 제가 이제 김무정 대표한테 요구하는 거는 본인이 전체를 이끌고 갈 정도의 그 능력이 안 된다면 그냥 우리한테 따라와라. 본인도 그런 생각해요. 정치 미련이 없다고. 어, 미련이 없는데 어, 맨날 통화마저 아, 왑니까. 그러니까 주도할 능력이 안 되면 <웃음> 그냥 따라오라는 거죠. 둘 중에 양자태결하고 중간에 교란하지 않았으면 좋겠다. 하...
1: 이상합니다, 저는. 매우 <웃음> 이상하고 납득하기, 납득이 잘안 가는 이유고. 그래서 뭐 저는 이제 이 남경필 도지사의 어, 아들 마약 사건을 보면서 바로 떠오르는 게 아, 요 사건은 김무성 전 대표의 사위 마약 사건을 김무성 대표에게 떠올리게 하겠구나. <웃음> 아무래도 연상작용이 있겠죠. 그런 예. 댓글들이 많더라고요. 그러면서, 예. 아 나도 몸조심해야지 <웃음> <웃음> 하는 생각을 하게 만들지 않을까. 김원상 대표가 오버하는지 제가 잘 감시하겠습니다. 자, 하 어, 자연국당의 전술적 배치를 위한 방미 성과에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 아,
0: 그러니까 그 긁어 부스럼 만든 거죠. 그러니까 이제 미국이 안 된다고 했잖아요. 네. 안 된다고 할 거라고 예상을 했어요. 네, 다들? 그러니까 어느 정도 어떤 결과가, 그러니까 NCND라든지 네. 정면에서 노라고 하는 걸 예상을 못했을까 참 바보 같다. 네. 즉 지금 그러니까 국민들이 볼 때는 이 양반들이 반미투쟁하는 걸 보이거든요. 미국이 안 된다고 했는데 계속 밀어붙이는
1: 거고. 반미투쟁은 안 하죠. 가서 한국에서 대정부 투쟁을 합니다. 배치하라고. 근데 진짜 주인은 미국이잖아요. 그렇죠. 미국에서 안 된다 그러면 그냥 오고 거기서 또 강경한 대미 투쟁을 해야 되는 거 아닙니까? 내으라고
0: 아니 근데 거기서 자기 발목 잡은 게 MPT 탈퇴까지 이야기가 나온 거예요. 예. 그렇게 갈 수밖에 없죠. 미국이 안 들어주니까 더 강한. 예. 근데 MPT 탈퇴하고 뭐 독자 핵 개발 들어가면 제가 어제도 얘기했지만 그건 미군 철수 투쟁하는 거랑 똑같아요. 한국 경제도 망하죠. 그리고. 아 그렇죠. 예. 경제도 북한처럼 가는, 가자고 하는 것이고.
1: 노무현 정권 시절에 잠시 플로트님 약간 했다가 난리가 났지 않습니까? 미국한테. 그렇죠. 네, NTP. 바, 이미 박정희 때도 그때 한번 경험있고해하기 네, 때문에 NPT를 진짜로 탈퇴하면 어, 북한과 유사한 경제 제재를 당하면서 한국 경제는 망하겠죠. 그러니까 그거가 얼마나 위험한지 그거 인정한 거예요 이번에
0: 홍준표 대표가 뭐 제가 홍준표 대표 계속 그거라고 비난하고 있는데 뭐 스스로 자꾸 뭐 인정을 해주니까 뭐 감사할 따름입니다.
1: 다른 정당도 근데 그 어, 전술적 재배치 하자고 하지 않습니까 일부가 있죠.
0: 우리 네. 이제 내부에는 파가 나눠져 있는데, 네. 그냥 NCND로 하자. 네. 찬반 입장을 밝히지 말자. 그리고 네. 저처럼, 아니 잠수함에서 30분이면 핵 쏘는데, 그러니까요. 굳이 우리 땅에 핵을 갖다 놓냐. 네. 동해에서 쏘나, 네. 그렇죠. 네. 강릉에서 쏘나 그게 무슨 차이가 있습니까. 그리고 그 공중 투하탄 밖에 없어요. 지금 전술 핵무기가. 맞습니다. 미사일 탑재탄도 없고, 네. 단중거리 핵, 핵,
1: 탑탄다 없앴거든요. 다
0: 없앴, 맞아요. 네. 그래서 어, 잠수함에서 바로 쏠수 있고, 감에서 바로 날아가는데. 그게 더
1: 빨라요, 게다가. 아,
0: 맞습니다. 훨씬 빠릅니다. 예. 굳이 우리, 우리 창고에 그걸 남겨두고 벌벌 떨 필요가 뭐가 있느냐.
1: 게다가 우리 창고에 있다고는 심리적 안정감도 사실은 허구인 게 버튼도 우리가 누를 수가 없어요.
0: 아, 어, 미국이 동지하는건 똑같죠? 네, 예. 예, 맞습니다. 뭐하러
1: 예. 이 창고에 들어놓냐 이거죠?
0: 그렇습니다. 근데 그 유일한 효용성은 중국을 압박하는 용이었는데 예. 뭐 이미 미국이 안 된다고 답변한 이 상황에 그걸 뭐 전술에 계속 주장할 필요가 없다는 거죠.
1: 그 목적은 전 하나인 것 같아요. 이제 북북핵에 대한 사람들의 불안감이 실제 있으니까요. 그그 공포의 편승에서 정치적 이득을 얻으려고 하는 거죠. 자기들도 안 된다는 건 모르겠습니까? 그렇죠.
0: 그래서 저는 뭐 보수정당이기 때문에 핵 탑재 잠수함 상시 배치를 예. 주장을 하는 게 그나마 국민들 불안을 좀 들어줄 수 있지
1: 않겠냐. 미국도 뭐그 정도는 하지 않겠습니까? 그러니까 핵 개발까지 나간 건 진짜 많이 나간 건데 예. 어, 그래서 이제 거기서 바른정당과 자유한국당의 차이점이 드러날 타이밍이긴 한데 남경필도 (웃음) 이해원 대표 이어서 (웃음) 남경필 도지사 빵 터져서 남경필 도지사의 이 건이 바른 정당에 미칠 영향은 어떤 게 있을까요? 어쨌든 위기를 기회로 삼아야 되고 위결이 커지고
0: 있는 거죠. 우리 지지자들이 이 당을 지켜야겠다 하는 굉장히 커질 수 있을 것 같고 아까 부작용은 약점 있는 분들이 조금 더 불안해하겠구나. 음. 근데 이제 뭐. 글쎄요. 아무튼 저는 저는 음, 김무성 대표가 아주 오래된 정치 이력을 가지고 있기 때문에 거기에 뭐 휘둘릴 분이라고 보지는 않습니다. 저는
1: 봅니다. <웃음> <웃음> 다들 가장 중요한 건 자기가 살아남는 거기 때문에 본인이 살아남을 길이 무엇인가. 어 자표를 만들어 놓고 그 자표까지 가는 데 있어서 모든 의원이 각자의 기법이 있는데 김우승 의원은 솔직한 것처럼 허심탄약 얘기하는 것처럼 하고 진짜 성내을 감춰 놓는 경우가 음. 그 정도로, 어, 노예하고 사실 정치를 오래 하신 분이니까 그런 정도는 할수 있는 분이 아닌가. 아, 물론 뭐그 정치력이죠, 그것도. 예. 네. 그래서 지난번 시간에 일주일 전에 잠깐 얘기하다 말았지만 12명만 탈당해서 가거나 예. 12명만 자유한국당의 그 투표하고 일치되게 투표하거나 예. 예. 하면 국회 선진화법에 의해서 12명 1 2척만 필요하거든요 지금.
0: 그렇죠. 그래서 제가 지난번에 말씀드렸지만 한국당 통합? 국회 보이콧 할때 예. 같은 목소리를 낸 분이 한네 다섯 분 있었어요. 그분이 그렇죠. 점점 늘어날 거예요.
1: 주목해 보십시오. 알겠습니다. 그 <웃음> 주제를 가지고. <웃음> <웃음> 그 그러니까 저는 둘다 가능성. 둘다 수준을 하나에 투트하고 수준하지 않을까. 홍준표 대표는 꼭 당대당으로 통합 이런 얘기 절대 안 합니다. 아 이미 흡수하겠다. 흡수라고 아, 흡수하겠다. 표현하지. 네, 그렇죠. 그러니까 큰 집이라고 표현하고. 흡수라는 얘기는 통째 당이 다 가면 당대당인 것이고 흡수라는 거 그중에 이렇게 쭉. 빨아들여서. 몇 아, 그렇죠. 또. 몇
0: 명만 데리고 가겠다. 한한 한 명이라도 데리고 가면 사실 성공이죠.
1: 그런데
0: 네. 이제 지금 우리. 교수석체가 어, 안 되니까. 네, 의원님들 중에
1: 명분 없이
0: 복당하실 분이 있겠느냐. 하지만 그게 한 10명 정도 되면 달라지죠. 이야기 10명이 때로. 지난번 네. 13명이. 네. 그럼 10명이 때로 하면 그중 한두 분이 제2의 뭐 김, 제2의 장 되겠죠. 근런데 그래도 한 명분이 필요합니다. 10명이 같이 움직이려면. 네. 그러면
1: 북회 위기를. 내세우지 않을까요
0: 그게 이제 김무성 대표 논리인데 네. 지금까지는 친박 8적 플러스 알파를 주장을 했었어요 네. 우리가 들어갈 명분은 8적 가지고도 안 되고 거기다가 두세 명더 보태야 된다 근데 지금 뭐 서청은 최경환 출당시키는 것도 어려워하는 당이기 때문에 그 명분은 못 챙겨주고 그 외생적 변수가 생길 거다 하는데 그건 너무 막연하죠 정치하는 사람 입장에서는 네. 외생적 변수를 기다려서 그때 그래서 아마 명분을 못 찾아서 쉽게 탈당을 못할 거라 저는. 이런 거 가능하지
1: 않을까요? 북한이 어 지금 이 실험을 멈추지는 않을 것 같고 한번더할 수도 있을 것 같고요. 예, 미사일더쏠 겁니다. 미사일더쏠 수도 있고. 그러면 북핵 실험을 한번더 하다든가 아니면 ICBM급을 좀더 장거리를 쏜다든가. 그럴 때막확 들고 일어나는 거죠. 확 들고 일어나면서 문재인 정부 무능을 보라면서 우리는 이, 이 안보 국면을 이렇게 흩어져서 보수가 어 대응할 수 없다. 다 같이 합치자. 뭐 이런 명분 막 만들어가지고. 그런 얘기하고 싶은 게 있죠. 그런데 네. 국민들이 바보가 아니고 특히 우리 의원들도 그때
0: 보이콧터 의청할 때 보면 네. 다수가 합리적이에요. 그분들은 아직 약점 안 잡힌 것 같아요. 그분들이 <웃음> <저는> 아, <웃음> 보이콧터 말도 안 된다 해서 그걸 그냥 무산시켜버렸거든요. 그러니까 네. 너무 과한 명분을 들고 나오면 당 내부에서 제어가 됩니다. 아직까지는 그렇습니다. 그불니까 예, 아직까지는 네. 그렇습니다.
1: 불안해 하고 있긴 하죠.
0: 당연히. 네, 어쨌든 뭐, 최대한 빨리 위기를 극복해 나가겠습니다. 그러면 다른 정당이
1: 네. 자강, 자강론으로 질줄알려면 결국 하태경 의원이 또 대표가 돼야 되네요. 네.
0: 뭐, 보시었지 않습니까? 뭐,
1: 저 물불 안 가리고 싸우고 있고 <웃음> 좀 이렇게 좀 도와주시기 바랍니다. 예. <웃음> 저희 방송에 나왔다가 이렇게 잘 되시고 이렇게 한꺼번에 출락하는 분들이 있거든요. <웃음> <웃음> 그 코스가 네, 몇번 검증됐습니다. 네. <웃음> 요거한 가지만 더좀 예. 요즘 블랙리스트 한참 나오지 않습니까? 예, 예. 이거는 보수 정당에서 뭐라고 대응해야 되는 겁니까? 아
0: 이거는 뭐 변명의 여지가 없고 정말 제, 저는 사실 뭐 MB 정부 때 국회의원도 안 했고 예. 뭐 관계가 없지만 정말 죄송하고 보수가 반성해야 될 일이고 그 연예인, 연예인 분들. 제가 일일이 개인적으로만 사과하고 싶어요. 앞으로 더이상 그런 일이 절대 없을 것이다. 그리고, 하, 어, 원래 원칙적인 보수는 블랙리스트 안 만듭니다. 기본적으로 표현의 자유를 인정을 하고. 그래서 아무튼 이건 뭐 정말 부끄럽습니다. 너무 미안하고 죄송합니다. 박근혜 정부 씨는 없을까요, 과연? 어, 국정원에서. 예. 국정원에서 만들기는 어렸을 거예요. 국정원 댓글 때문에 부탁거리를 한번 했고, 네. 그, 이제 국감까지 했기 때문에 그래서 이제 청와대에서 바로 내려갔던 거라고 보이고 국정원에서 했으면 청와대에서 안 했겠죠. 그러니까 국정원에서 못 했으니까 김기춘 실장이
1: 본인의 또 우국, 나름의 우국 충정이 있잖아요. 그 글쎄, 김기춘 전 비서실장이 청와대를 장악해서 청와대에서 블랙리스트를 만들었는데 그걸 국정원한테 실행을 시키지 않았을까요? 당연히 네
0: 국정원에서도 원장이 원장 되는 분이 그런 나름대로 배심이 있어야 되는데 에, 그런 분이 아니었죠. 어, 마지막에 원장하신 분. 아니
1: 그러면 국정원이 김유춘 비서실장과 박근혜 정부의 블랙리스트 어 명령을 거부했다는 겁니까?
0: 아니 명령을 하지
1: 않았을 거예요. 그러니까 <웃음> 국정원이 <웃음> 저는 그건 아니라고 생각합니다.
0: <웃음> 근데
1: 왜 명령을 하지 않았을거라고생각하 아니
0: 그러니까 데, 댓글 문제로 이미 홍역을 치렀는데그 네. 네, 그것 때문에 내부에 상당히 그 경계하는 게 있고, 그렇게 그러니까 그러니까 더 조심스럽게 국회가 감시하고 하기 때문에 네. 댓글 리스트를 똑같이 만들어 가지고 이중 플레이를 하라. 그러니까 문화, 문체부에서 하고 있는데 국정원에서 같이 하라.
1: 그 정도 저는 간이 컸을까 싶어요. 아 그건 약간 국정원을 너무 (웃음) (웃음) 진짜 흥신소수준으로 (웃음) 보시는 것 같은데 국정원 정도라면 들키지 않고도 근데 국정원 내부에 정치적 성향이
0: 있는 분이 항상 있고 그래서 항상 터져나왔어요. 내부에서 내부 고발자가 있기 때문에 그걸 아주 잘 알고 있는 집단입니다. 똑같은 시행착오를 반복하지 저는 않았을 거라고 봅니다. 더... 안 들키도록
1: 했겠죠 아 그게 어렵습니다 이 상의를 해야 되고 고자 그러면 내 회의를 해야 되고 내기 네, 공개적으로 내기 네 한번 하죠 에~ 예. 어~ 혜 정부 하에서의 댓글 공작 혹은 블랙리스트가 뭔가 문건이 나오거나 하면 의원님이 염색을 하세요. 빨간색으로. 아 잠깐만. 아 박근혜 정부의 와 <웃음> 추가 댓글 공작. 예, 네, 추가 댓글 공작 혹은 블랙리스트 국정원이 관련된. 아 그건 제가 하겠습니다. 빨간 빨간 걸로. 제가 빨간색. 지정하는 색깔 노란색이나 빨간. 오케이 걸로. 지정해 주세요. 네. 제가 지면은 지면. 의원님이 대표님 저 대, 의원님이 지정하는, 지정하는 색, 색깔로. 색깔로. 이렇게 <웃음> <색깔로. 웃음> <웃음> <웃음> 하겠습니다. 예예 예, 감사합니다. 지금까지 바른정당의 하태경 최고위원이었습니다. 감사합니다. 예 감사합니다. 자 불친절한 AS 오늘 상상문자 타인버신 문자 많이 왔습니다 대부분 일주일 후에 있는 공개방송 관련된 건데 오늘 공개방송 때 직접 아침을 제공해 주셔서 감사합니다 <웃음> 이분 뭔가 좀 아시는 분인 것 같은데 저희가 뭔가 어 드실 수도 있는 걸 드실 수도 있다? 예, 드시는 걸 드릴 수도 있다 예. 그렇습니다 네. 어 세종문화회관 <웃음> 대강당에서 뉴스공장 20주년 기념 생방송에 다녀왔어요 <웃음> 이런 문자가 요즘 심지어는 캐나다 토론토 1주년 기념 방송. 네. 많습니다. 이런 문자가. 엄청 많은데. 이런 문자는 아무것도 아니에요. 오늘 아침에, 오늘 아침에 타이머신 타고 온 분이 있어요. 오늘 아침에 오늘 생방 중인 줄 알고 일주일 남았는데, 이번 주 화요일 아니에요. 그러고 오신 분이 있습니다. <웃음> 그래서 그분과 네, 단독으로 사진도 찍고 수고하셨다고 멀리서 오셨던데 네잘내려가시 조심해서 내려가시기 바랍니다 <웃음> 일주일 먼저 문자 보내는 게 아니고 일주일 먼저 오신 분도 있었습니다 다음 주 화요일 7시 5분에 공개방송합니다 네 많이들 와주시고 어, 저희 어, 게스트들 대부분 잠깐이라도 등장해서 스쳐 지나갈 겁니다. 그러니까, 어, 어그 다음에 뵙겠습니다. 네. 그리고 간식도 저희가 준비, 할 수도 있습니다. 네. 다음 주 화요일이에요. 그 다음에 뵙겠습니다. 칼플라의 사용 증서. 어. 가입자 좀늡니까 다시? 확 줄었었잖아요. 별로 뭐, 확 줄어요. 줄지도 않았고. <웃음> 늘어나지도 않고. 그래 봐야 <웃음> 그렇습니다. 그래 봐야 한 자리 숫자이긴 한데. <웃음> 예. 그래도 두 명과 여섯 명은 다르잖아요. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 5를 기준으로 10에 가깝습니까? 1에 가깝습니까? 요즘 그 미래가 같습니다 <웃음> 일주일에. 근데 일주일에 몇 명씩만 들어도 대단한 겁니다. 네. 왜냐하면 지난 몇 년간 거의 한 번도 늘지 않았기 때문에. 네. 아니요, 그렇지않아요 3년 네. 동안 300명이 늘었으니까. 3년, 1년에 100명. 예. 네. 3일에 한명 아닙니까, 그러면? 네, 평균. 그렇죠. 초기에 확 늘었다가 그 다음에 안 늘었겠죠. 네, 뭐 그런 거죠. <웃음> 자. 칼폴란니 사회경제연구소는 홈페이지도 있죠? 그럼요. 네. 네 어, 홈페이지도 없는 그 결연구소도 있습니다. <웃음> <웃음> 저희 <웃음> 임상우 소장님 결연구소 홈페이지 없고 <웃음> 카페를 따로 인문결연구소 카페를 따로 운영하신다고 하더라고요. 예, 예. 홈페이지는 곧 하겠다고. 자 아, 오늘 주제를 싸두어 들고 오셨어요. 네, 네. 싸두어 들고 오신 건 아무래도 중국 쪽에서 이제 철수하는 기업들도 많고 중국은 뭐 경제보복이라고 인정 안 하고 있지만 경제보복은 확실한 것 같고요. 네, 중국 정부가 뭘 공식적으로 한건 물론 없습니다. 그러나, 네. 음,
2: 어떻게 보면 우리나라의 한 80년대 국민들이 네. 굉장히 민족주의적이고 국가주의적인 그런 게 작동을 그렇죠. 하기 때문에. 정부에서
1: 네. 딱 그거 외치면 주둑 따라가는. 네. 그러니까 정부가 한
2: 정도는 어느 정도냐면 이제 롯데에 대해서 소방점검 뭐 이런 거 하죠. 네, 맞습니다. 또 이제 통관할 때 음. 정말로 원래 규정대로 하면 안 걸릴 게 별로 없거든요. 그러니까 그런 것들 때문에. 이제. 수방 규정
1: 같은 것도 우리나라도 그렇지만 네. 어떤 규정을 소위 고지고대로 텍스트대로 적용하면 요거 3cm 더 나왔는데 뭐 이런 거 예, 많잖아요. 예, 예, 예. 그런 식으로 해서. 어, 롯데가
2: 점포가 9 9개가 있었는데 그 중에 87개가 지금 영업을 못하는 정도니까 사실상 뭐 망했다고 봐야 되는 거죠. 이게 이제 손님만 안 가는 게 아니라 점포에는 여러 가지 물건이 들어가잖아요. 그런데이 그렇죠. 공급하는 쪽에서도 이제 물건을 못댄다 그러니까 이제 운영을 할 수가 없게 됩니다. 물건 지낼 때가 비는 거니까요. 네. 그러니까 지금은 소비재 영향이 있어요. 지금 중, 중국 때문에 가장 이제 이익을 본게 화장품. 그. 중국 여성들이 정말 한국 화장품 좋아하거든요 음. 그다음에 이제 한류 이런 쪽 그다음 자동차 이런 네. 것들이 소비재잖아요 네. 소비재가 직접 영향을 지금 받고 있고 아직은 부품 장비 쪽은 괜찮은데 만일에 중국 현지 생산이라든가 이런 게 줄어들게 되면은 이제 한국의 부품 수출도 이제 문제가 될
1: 수가 있겠죠 결국 이제 미국의 이제 동아시아 전략 때문에 설치하게 되는 사드 때문에 피해는 우리가 있게 되는 건데 이 피해 규모나 혹은 지금까지의 피해 정도 뭐 어떻습니까? 한은이 이제 공식적으로 발표를 했는데 GDP
2: 한 0.2% 빠질 거다. 음. 그런데 그거는 어떻게 계산했냐면 관광객이 30% 줄어들고 수출이 2% 줄어든다고 이제 추정을, 그러니까 가정을 하고 추정을 한 건데 네. 사실 그거보다 훨씬 더 많은. 전망입니다. 그러니까 작년 2월부터 금년 2월까지 음. 1년 동안을 본 건데 사실, 그, 아, 금년 2월부터 내년 2월까지 음. 전망한
1: 건데 사실 그거보다 훨씬 클것 같거든요. 중국 관광객 <웃음> 예를 들어서 명동이나 또는 어, 면세점의 매출은 30%가 준게 아니라. 그렇죠. 거의 뭐 폭락했다고 하던데. 제가 다니는 대학원이 북촌을 끼고 올라가는데 네. 많이 줄었어요. 옛날엔 중국 사람들 때문에 걷지를 못했는데, 요즘 뭐. 명동에 제가 자주 가는 건 아닌데, 어쩌다 한번이일2서 가면, 그전에는 80, 90%는 그중국어였거 들리는 게? 응. 지금 안 들립니다. 그 굉장히 시끄럽대요. 네. <웃음> 많고, 시끄럽고.
2: 그러니까 우리나라 2016년 작년 대중 경상적자? 그니까 수출, 무역에서 얻은 흑자하고 경상 흑자, 그 다음에 여행 수지에서 얻은 흑자가 한 406억 달러 되거든요. 음. 2015년에는 한 470억 달러 가까이 됐어요. 이게 우리나라 GDP 2.5% 정도 됩니다. 오. 그러니까 만일에 반 정도 줄은다 그러면 네. 우리나라 GDP가 1.2% 깎이게 되는 거죠. 근데 우리나라 지금 3% 성장이 어렵잖아요.
1: 그 중에 1% 깎여 나가면 이건 굉장히 충격이 크다고 볼 수가 있죠. 그렇군요. 어, 지금 당장은 이제 무역 수지, 여행 수지 부품까지는 아직 안 갔다는 말씀이시고, 그죠 네네. 그리고 그 중국의 현대자동차도 상당히 힘든가 봐요. 기사 계속 나오는 거 보면. 예예예.
2: 예. 현대자동차, 기아자동차 전부 현지 공장이 제대로 어, 돌지 못하지. 안 팔리는 것도 안 팔리는 거한 40% 네. 판매가 줄었으니까 네. 근데 이건 더줄것 같은 느낌이 들어요. 근데 또 하나는 이제 현지 공장들이 있는데. 부품 수급이 원활하지 않으니까, 네. 왜냐면 납품 대금을 제때때 제때 못 주니까, 옛날에 그게 다 이렇게 몇 달씩 묵혔다가 주고 이랬는데, 이런 네. 것들이 이제 문제가 되면서, 아 지금 조업이 안 되고 있죠.
1: 그래서 현대차도 중국에서 사기 크고, 롯데는 뭐, 뭐, 철수. 네. 철수인 것이고, 롯데나 현대가, 현대차 같은 우리나라 대표적인 대기업들이 못 버티면, 나머지는 뭐, 버틸 리가 없지 습니까 네, 그건 뭐,
2: 아, 물론 이제 중국의 상품들이 경쟁력이 높아진 것도 있어요. 삼성이 스마트폰에서 1위다가 지금 9위까지 떨어졌거든요. 그러니까 그건 뭐 중국 제품이 중국 많이 시장 내에서 많이 네. 대체를 하고 있는 것도 있고 물론 사드도 이제 거기 에더 나쁜 영향을 미치게 되겠죠. 아무래도 선호하는 상품에서 한국제가 뒤로 밀리는 이런
1: 경향이 나타나니까요. 그리고 이제 정부가 한국 제품을 구매하는 것을 표면적으로 드러내놓고 어, 반, 어 하지 말라고 하지는 않지만. 중국인들은 다 느낄 정도고 그거를 그 정부의 정책으로 받아들이면 굳이 내가 중국 공산당에실어하는 일을 할 필요는 없지 않느냐 이렇게 생각하는 거 아닙니까 지금. 그러니까 지방 정부나
2: 공기업이 많잖아요. 네. 근데 제가 처음에 중국 갔을 때 소나타 택시가 있는 걸 보고 놀랬거든요. 그건 이제 산 거예요. 네. 서울시 그러니까 북경시가 네. 소나타를산 건데 그런 거는 바로 바꿔버리면은 네. 어, 그럼 크게 타격이 크게 되겠는데 더 나쁜 거는 최악의 경우는 뭐냐면 중국에서는 관시로 네, 그렇죠. 보통 이제 사업을 하잖아요. 특히 처음 시작할 때 관계를 통해서. 예, 근데 부패 잡는다고 하면 이건 무슨 경제적인 문제도 아니고 형법의 문제가 되기 때문에 중국 정부가 보복하려면 아직도 할 일은 많이 남아 있죠.
1: 아, 이게 이제. 북핵 혹은 뭐, 사드가 철수하지 않는 한, 앞으로 계속될 거 아닙니까? 그렇죠. 많은 분들, 어떤 분들은 센카쿠 열도, 다이오유 열도
2: 때 잠깐 문제가 됐고, 그 다음에 다시 원상태로 돌아갔다, 뭐, 줄어든 상태로 쭉 갔다라고 얘기를 하는데, 센카쿠 열도는 투닥투닥 붙었다가 다시 원상태로 돌아간 거잖아요. 예, 예. 그러나 사드는 사드가 배치된 거고 그 상태에서 완전히 변화가 있는 거죠, 더 들어올 수도 있고 기술이 더 발전할 수도 있기 때문에. 예. 그리고 중국 입장에서는 이건 전략적인 문제거든요.
1: 전략적 균형이 무너졌다고 중국이
2: 생각해요 예, 그러니까, 그러니까 동아시아에서 예. 미국하고 중국이 이제 패권 경쟁을 벌이는데 현재까지 이 적당히 적당히 맞는 균형에서 사드가 하나 들어감으로 해서 예. 이게 앞으로 더 균형이 무너질 거라고 생각하니까. 어, 아마 중국은 계속 신경을 쓸 거고
1: 경제보복도 할 거라고 저는 봅니다. 무기 하나의 문제가 아니라 이제 전략적 균형이 무너졌다고 상징적으로 상징적으로 그 레이다가 물론 뭐 중국이 정말 전쟁이 나면 그 레이다 미세를 써버리면 되는데 제 말은 어, 중, 미국이 중국하고 균형을 맞추던 걸 깨고 더 들어오고 있는데 거기에 사드가 상징적으로 그 역할을 하고 있는데 거기에 대한 보복으로 한국 경제에 타격을 주면 한국이 사드를 배치하지 않고 밀어내면서 비용을 다시 맞추게 하려는 뭐 이런 외교적인 압박이잖아요. 그렇죠. 그 그러니까 예.
2: 중국한테 제일 지금 문제가 되는 건 군사적으로는 아시아 MD거든요. 그니까 예. 미사일 방어망. 예. 그러니까 한국이 지금 가장 어, 놓기 어려울 거라고 생각하는 한국이 들어가면 다른 나라들도 들어가면 촘촘해지잖아요. 예. 기술은 발전할 거고. 이렇게 되면 중국 입장에서는 이제 안보 딜레마라는 걸 맞게 되죠.
1: 과거에 러시아가 그 미국의 그 유럽 기지들에 대해서보부때 신경질적인 반응이 있거든요. 예, 예, 예. 예. 그거를 중국이 지금 우리나라한테 보여주고
2: 있는 거죠. 그렇죠 네. 다른 나라한테도 보여주는 거기도 합니다 네. 왜냐하면 네. 한국이 사드 배치하고 아무 일도 없었다 그러면 다른 나라들 나라들도 중, 미국이 요구했을 때 갖다 놓을 수 있거든요
1: 네. 그래서 저는 이 사드를 순식간에 대선 기간에 몰래 들여놔 버린 그 라인에 있는 그 책임 관계자들은 정, 정말 크게 처벌해야 된다고 봅니다 <웃음> 이 국가적 그 손해들을 맞게 하는데 중요한 역할을 한 거거든요. 그러니까 굉장히 중요한
2: 반역자예요, 반역자. 몇십 년이 갈 결정을 한 건데 영향을 네. 미칠 결정을 한 건데 어떻게 결정을 했는지는 알아야 될거아요 지금도 모르고 있고. 예, 지금도 모르고 네. 있는데 지금 그 조사를 지금 해야 되겠죠. 이 일단.
1: 사람들은 정말 뭐 단순한 방산비는 누구한테 로비를 당했는지이 이 차원이 아니라 저는 반역죄로 다설이라 된다고. 네. 이 이야기들이 다 연관된 얘기들이죠. 다. 그러면 우리가 이 국면을 벗어나게 사드 이외 뭐, WTO 제소라든가 이런 방식으로 이 국민을 벗어날 방법은 있나요? 아니할 수도 있고요. 그 다음에 한중 FTA도,
2: 어, 이게 투자자 국가 재소권 들어있거든요. 그리고 제가 보기에는 다 걸려요.
1: 음 이거, 그러니까 이 내국민대우, 조치들은...
2: 최유국대우, 최소기준대우 다 걸려요. 내국민대우라는 음. 거는 중국 기업하고 롯데를 차별했느냐 안 했느냐 차별을 음, 했어요. 제가 보기에는. 그렇죠. <웃음> <웃음> 소방이 점검할 예. 때저 예. 중국 기업이나 최혜국 대우는 뭐냐면 일본 기업하고 한국 대우를 차별했느냐 이것도 했어요. 음. 일본 마트에 대해서 그렇게 철저히 조사 안 했을 거거든요. 음. 최소 기준 대우는 잘 모르겠는데 이건 국제 기준에 비춰서 과한이 아니냐인데 과연 이거를 재소를 하는 게 실익이 있느냐를 기업도 따질 거고 정부도 따져야 돼요.
1: 재소한다는 네. 건 이제 무역 분쟁으로 간다는 거 아닙니다. 무역 분쟁으로 서
2: 사실상 재판을 하는 거죠. 네. 데 이게 몇 년씩 걸리고 어. 이 투자자 국가재소권의 경우는 기업들한테 돈이 많이 들어요. 근데 이겼다 한들 예. 만일에 한중 관계가 좋아져서 다시 들어가야 될때 어떻게 <웃음> 이게 문제가 되거든요. WTO는 <웃음> 보통 2년이 걸리고 그게 그렇게 강제 규정이 없어요. 그러니까 음. 진다고 하더라도 그거에 대해서 뭐할게있어야뭐소방종거뭐 그래. 제대로 할게 이러면 그만이기 때문에 네. 실효성이 없으니까 지금 이제 그걸 할까 말까 지금 그냥 가지고 있는
1: 거라고 봐야죠. 카드로 가지고 있는 거겠죠. 네. 네. 카드로
2: 가지고 있는데
1: 중국에 별로 개치를 않기 때문에. 큰 네. 카드가 아니에요. 네. 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 이 문제는 사드 안보에서 풀어야 됩니다. 네. 그러니까 경제 문제로 어떻게 할 방법이 없어요. 그러니까 이 사드 문제를 가지고 중국이 경제로 압박을. 이게 대북 제재로는 경제 제재가 안 통했는데. 한국한테 네, 통하죠. 통합니다. 예, 네, 그거는
2: 안보이론에서 굉장히 중요한 게 있는데 제재를 가했을 때 얼마나 견디느냐의 문제가 있는데 중국은, 저 북한 사람들은 제재가 하면 더 똘똘 뭉치거든요. 아니, 그리고 경제가 성장했잖아요. 수, 시볼 때. 성장하고 대외의존율이 한 30% 밖에 안 되고 그 중에 90%가 중국이에요. 네. 근데 한국은 대외의존율이 100%가 넘거든요. 100%가 넘을 수도 있습니까? 아 그럼요. 그러니까 gdp분의 수출 도하기 수입이기 아. 때문에 아주 조그만 도시국가는 400%도 돼요. 그렇군요. 예. 네, 그러니까 이게 우리는 어 제재를 받으면 바로 이제 아, 막 뭐죠. 보는 거죠. 특히 우리는 중국에 대해서 수출이 25%를 의존하고 네. 있기 때문에 상당한 영향이 있습니다. 물론 장기적으로는 지나친 중국 의존을 좀바꾸어야 되거든요. 그러니까 다른 나라로 좀 올리고 시간이 싶... 걸리지 않습니까? 예, 네, 예. 네. 실제로 지금 베트남으로 많이 가고 있는데. 어근데 아, 시간이 걸리고 그러니까 양쪽이 다 손해를 보는 게 아니에요. 더 많이 의존하는 쪽이 손해보죠. 박근혜
1: 정부 시절에는 이런 얘기 했었어요드에 대한 경제보복 얘기했을 때 무슨 소리냐. 중국도 우리하고 경제가 밀접하게 붙어 있기 때문에 그랬다가는 우리만 손해를 보는 게 아니라 중국도 손해를 보기 때문에 그렇게 못한다고 했거든요. 예, 네, 많은 경제학자들이 그런 네. 얘기를 했죠. 웬걸요? <웃음> 경제가
2: 분명히 전쟁이나 갈등을 일어나지 못하게 하는 요인인데. 그게 오히려 증폭시킬 수도 있어요. 제국주의 전쟁 같은 일을 하잖아요. 경제적 인 이익이 부딪혀서 너무 쉽게 경제 때문에 그런 일이 벌어지지 못할까라고 하는 건 단순한 겁니다.
1: 그러니까 박근혜 정부 시절에 사드를 배치해도 된다고 하는 논거로 등장했던 중국의 보복, 경제 보복이 큰 피해가 없을 것이고 중국도 그렇게 못할 것이라고 했던 것은 사실이 아닌 것으로 지금 드러나고. 있습니다. 그러면. 네, 문제는 정부가 빨리 시정해야죠. 그러니까 이게 지, 진짜 경제 문제가 아니라 안보 문제로 풀어야 되는데, 어려운 문제입니다. 카드가 너무 손이 없어서. 자, 이런 상황이라고 합니다. 일단, 오늘 여기까지 하고요. 이거, 한번더 해야 될지도 모르겠습니다. 예, 예, 예. 아, 알겠습니다. 음... <웃음> 지금까지. <웃음> 일주일에 한 달의 수로 허리 늘어갑니다 칼폴라니 <웃음> <웃음> 사회경제연구소의 정태인 소장님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕!